0: Heute widmen wir uns dem letzten Themenblock aus dem Bereich der Anleihen und bisher haben wir uns ja immer angeschaut, welche Renditen man erwirtschaften kann und heute möchten wir natürlich auch mal auf die Risiken einer Anleihe eingehen, denn es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und Das wird, wie vorher angesprochen, das letzte Kapitel im Bereich der Anleihen und das nächste Themengebiet, wo ich mich dann für dich reinarbeiten werde, sind dann das Thema Immobilien. Doch an der Stelle möchte ich dich wie immer erstmal im Finanzgarten willkommen heißen. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dich wieder durch die heutige Folge begleiten zu dürfen. Generell kann man wie bei jeder Investition sagen, dass diese immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist und das ist bei Anleihen auch nicht anders. Es gibt Marktrisiken, die den gesamten Anlagemarkt betreffen, doch heute wiederum wollen wir uns ein paar spezifische Risiken anschauen, die ausschließlich für die Anleihen gelten. Und das erste Thema im Risikobereich wäre zum einen das Zinsrisiko und auch das Marktrisiko. Denn ähnlich wie bei Aktien auch, haben wir bei Anleihen ebenfalls dieses Marktrisiko, was dadurch bestimmt werden kann, wie die operative Entwicklung des Emittenten aussieht. Das heißt, wie auch ein Aktienkurs beeinflusst wird durch positive Geschäftszahlen, so wird auch der Anleihekurs positiv beeinflusst, wenn die Geschäftszahlen gut sind. Genauso kann es natürlich auch umgekehrt sein. Der Emittent muss dahingehend auch nicht zwangsläufig ein eine Firma sein, dann würden wir hier von einer Unternehmensanleihe sprechen. Es kann allerdings auch eine Staatsanleihe sein und hier würde zum Beispiel eine größere Zahl von Arbeitslosigkeit dazu führen, dass natürlich auch der Anleihekurs unter Druck gerät, weil natürlich die Solvenz des jeweiligen Staates dadurch in Frage gestellt werden kann. Denn die Zinsen, die du bekommst für die Staatsanleihe, müssen ja Letzten Endes auch erwirtschaftet werden. Und das machen natürlich die Bürger, die für diese Schulden bürgen, von dem jeweiligen Staat. Wie dir vielleicht bereits aus der Podcast-Folge mit den Zinsen klar sein könnte, haben wir eine inverse Beziehung zum Kurs der Anleihe und dem jeweiligen Marktzins. Ich greife das nochmal kurz auf. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Das heißt, wenn der Marktzins heraufgehoben wird, können die Kurse der Anleihen fallen, weil man halt jetzt die neuen Anleihen, die zu höheren Zinsen gekauft werden müssen, weil man dort höheren Zinssatz bekommt. Das macht natürlich die mit einer niedrigen Verzinsung weniger attraktiv. Und umgekehrt haben wir es natürlich, wenn die Zinsen fallen, dann steigen natürlich die Anleihekurse von den Anleihen, die natürlich jetzt eine höhere Verzinsung haben, weil die neu herausgegebenen Anleihen jetzt zu einem niedrigeren Zinssatz notieren, wertet das natürlich die Anleihen auf, die einen höheren Zins abwerfen. Man muss natürlich sagen, dass für dich, der jetzt die Anleihe hält, dieses Markt- und Zinsrisiko sich nur bemerkbar machen würde, wenn du die Anleihe, die du jetzt hast, verkaufen würdest, bevor sie fällig wird. Da kannst du halt eine Differenz haben zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Falls du die Anleihe natürlich bis zur Fälligkeit hältst, dann bekommst du natürlich deinen Nominalwert und so könntest du dann quasi diesem Risiko ein wenig aus dem Weg gehen. Doch es sollte man sich auf jeden Fall im Kopf behalten, dass, falls du, warum auch immer, dazu genötigt sein solltest, die Anleihe vor Auslaufzeit verkaufen zu müssen, dass du eventuell durch diese zwei genannten Risikofaktoren eventuell einen schlechteren Verkaufspreis realisieren kannst. Dann kommen wir zum nächsten Risiko, welches vorliegen könnte. Das wäre das Ausfallrisiko. Das hast du wahrscheinlich in den vorherigen Podcast-Folgen auch schon mal mitbekommen, dass natürlich immer wieder die Option besteht, dass der Herausgeber der Anleihe nicht mehr solvent ist und somit seine Schuld nicht mehr bedienen könnte. Das kann zum Beispiel bei Staaten der Fall sein, wenn die Einnahmen, die durch Steuern erwirtschaftet werden, zum Beispiel nicht mehr ausreichen, um die Zinsen zu bedienen, dann kann es sein, dass diese Anleihen nicht mehr ähm, zurückerstattet werden können. Das gab es zum Beispiel in Argentinien schon mal oder auch immer wieder gab es das, dass ein Staat nicht mehr fähig war, die Kreditlast zu tragen. Und wenn der Punkt beginnt, wo nicht mal mehr getilgt werden kann, aktuell befindet sich zum Beispiel auch Italien so langsam in dieser Situation, dass die Einnahmen gerade noch so reichen, um die Zinsen zu zahlen. Allerdings man es gar nicht mehr schafft, wirklich den Kreditbetrag zu tilgen. Und man immer wieder nur probiert, sich rezufinanzieren, um die bestehenden Schulden abzuzahlen. Das ist natürlich, kannst du dir natürlich bei jeder Privatperson auch denken, irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach deine Schuld nicht mehr bedienen kannst. Und dann hätten wir natürlich hier das Ausfallrisiko. Man wird natürlich von Seiten der EU probieren das so gut es geht zu verhindern, weil man natürlich auf keinen Fall möchte, dass ein EU-Mitgliedsland wie Italien dort ins Straucheln kommt, denn dann würden die Leute anfangen, wahrscheinlich die gesamte Eurozone und auch den Euro in Frage zu stellen. Lassen Sie uns überraschen, ich denke, der Euro ist allerdings nicht für die Ewigkeit kreiert worden. Dann bleiben wir jetzt noch beim Thema des Ausfallrisikos, wenn wir uns das jetzt hier im Bereich einer Firma anschauen würden. Das heißt, wir haben eine Unternehmensanleihe. Dann entscheidet natürlich immer die Kreditqualität der jeweiligen Unternehmung, ob die Firma sich zum Beispiel hier refinanzieren könnte, bestehende Schulden abzahlen kann und vielleicht über neuen Kredit dann dich rauskauft aus der Anleihe. Es kann natürlich aber auch sein, dass eine Unternehmung immer mal Insolvenz gehen könnte und du dann auch hier das Ausfallrisiko hättest. Jetzt gibt es zwei Wege, wie die jeweilige Unternehmung jetzt in die Situation kommen könnte, dass das Ausfallrisiko besteht. Die Insolvenz muss nicht zwangsläufig durch die Unternehmung selbst kreiert werden. Hier würden wir zum Beispiel von einem direkten Risiko sprechen, wenn die Unternehmung wirklich schlecht gewirtschaftet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil das operative Geschäft nicht gut läuft. Es kann allerdings auch sein, dass es ein indirektes Risiko gibt, dass du hier eine top funktionierende Firma hast, doch äußere Faktoren die ganze Branche mit runterreißen. Das haben wir vielleicht erlebt jetzt in der Corona-Pandemie, dass hier wirklich zum Teil gesunde Branchen unter die Räder gekommen sind, sei es irgendwie Eventbranche oder Gastro, dass wir Unternehmen haben, die eigentlich gut funktionieren, doch dieses unerwartete Ereignis und wie darauf geantwortet wurde von Regierungsseite, hat diese Unternehmen somit indirekt in diese Situation überhaupt erst hineingebracht. Das direkte Risiko kannst du natürlich ein wenig minimieren, indem du dir zum Beispiel die Bilanz einer Firma anschaust und wie ertragskräftig diese ist, ob sie den Cashflow, den sie generiert, um zum Beispiel ihre Schulden zu zahlen, über einen längeren Zeitraum schon aufrechterhalten kann. Das indirekte Risiko kannst du halt nur abwägen und da gibt es halt immer dieses Konzept vom schwarzen Schwan, was immer wieder ein Börsenereignis beschreibt, was keiner hat kommen sehen. Von daher ist es doch schon recht schwer, dieses irgendwie mit rein zu kalkulieren, wenn du dir eine Anleihe kaufen möchtest. Dann haben wir die nächste Risikogruppe, das wäre das Solvenzrisiko, das Mag sich jetzt vielleicht ein wenig ähnlich anhören wie das Ausfallrisiko. Hier können wir das zum Beispiel so betrachten, dass die Firma jetzt nur eine Anleihe herausgegeben hat, um ihre Verbindlichkeiten zu stillen. Das heißt, die Unternehmung ist an sich, würde sie gut funktionieren, kann ihren aktuellen Verbindlichkeiten gerade nicht nachkommen und würde dann über diesen Weg probieren, über die Anleiheemission nochmal eine letzte Chance zu finden, um sich rezufinanzieren. Da wäre es natürlich jetzt für dich auch wieder gut, dass du vorher informiert bist über den Zustand der Firma, denn aus dem Insolvenzrisiko kann natürlich auch am Ende eine Insolvenz entstehen, muss nicht zwangsläufig. Natürlich kann die Firma sich auch retten, doch wir müssen davon ausgehen, wenn bereits ein Solvenzrisiko vorliegt dass hier vielleicht auch mehr Zinsen geboten werden müssen, um dem Unternehmen in der Situation auch herauszuhelfen. Und in letzter Instanz kann daraus natürlich auch ein Ausfallrisiko entstehen. Dann haben wir das Bonitätsrisiko. Da würde ich dir auf jeden Fall auch die Podcast-Folge empfehlen, wo es um die Ratingagenturen geht, wie diese Staaten oder auch Unternehmen beeinflussen mit ihren jeweiligen Ratings. Und dieses Risiko kannst du dir ungefähr so vorstellen, dass du jetzt eine Anleihe gekauft hast und der Emittent der Anleihe war vorher ein A-Rating, also eher eine gute Anleihe. Und würde jetzt im Laufe der Zeit, der nächsten zwei, drei Jahre als Beispiel, ein B-Rating erhalten. Das würde dann dazu führen, dass diese Firma jetzt in der Situation ist, kein investment grade mehr zu sein und dadurch ein Junk-Bond werden würde. Und somit gäbe es hier zum Beispiel mehr Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung, wenn es eine Refinanzierung geben müsste, um vielleicht bestehende Forderungen, die du jetzt zum Beispiel als Gläubiger hast, zahlen zu können. Und so kann halt die Herabsetzung der Bonität dazu führen, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten kommen könnte, wenn es um weitere Beschaffung von Kapital geht, was in letzter Instanz auch dir ein gewisses Risiko mit reinbringen könnte. Also dieses Risiko stellt jetzt erstmal keine unmittelbare Ausfallgefahr dar, nur vielmehr wird natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeit dadurch erhöht, wenn eine Ratingagentur sich dazu entscheiden würde, die Anleihe oder besser gesagt den Emittenten in seiner Bonität herabzusetzen. Man muss auch allerdings dazu sagen, dass es auch nicht zwangsläufig immer gleich dazu kommen muss, dass das Ausfallrisiko bedeutet, dass du dein komplettes Geld verlierst. Es kann auch einfach sein, dass man einen Schuldenschnitt kreiert und du als Schuldner einen Teil der Forderung erlassen musst und dann am Ende auch einen Anteil zurückbekommst. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig immer ein Totalausfall sein. Hier eine kleine Anekdote auch aus dem Buch »Die Kunst über Geld nachzudenken« von André Costolani. Da hatte er meine ich, eine Geschichte erzählt, da ging es um sowjetische Staatsanleihen, wie diese in ihrem Wert unglaublich gefallen sind, weil man davon ausging, dass jetzt keiner mehr diese Schulden zahlen wird und somit gab es die für ein Appel und ein Ei. Und der russische Staat hat diese Schulden dann am Ende doch noch zum Teil beglichen und so hatten Leute halt die Möglichkeit, diese Anleihen wirklich für kleines Geld zu bekommen und haben dann natürlich nicht die 100% bekommen, aber sei es dann irgendwie 10, 20%. Und haben natürlich dann Schweinegeld verdient, wenn sie die Anleihe zu einem Kurs von 1, 2% gekauft haben vom Nennwert. Also da konnte man auch schnell sein Geld verzehnfachen. Und sowas gab es in der Geschichte immer wieder mal, dass ein vermeintlich bankrotter Staat dann doch noch ein Teil der Schulden also dafür aufgekommen ist und manche Leute mit einem guten Riecher haben dann sich eine goldene Nase in so einer Situation verdienen können. Als nächstes kommen wir zum Liquiditätsrisiko. Hier geht es allerdings nicht um die Liquidität der Firma selbst, sondern es geht um die Liquidität an der Börse. Denn die Liquidität beschreibt hier die Handelbarkeit. Wenn du jetzt eine Anleihe hast, die wenig gekauft und verkauft wird, dann kann es zum Beispiel sein, dass du die Anleihe schlecht los wirst, ohne jetzt einen schlechten Spread zu haben. Also Spread ist der, die Differenz zwischen Kauf und Verkauf. So kann es zum Beispiel sein, dass du gerade deine Anleihe lo loswerden möchtest, aber eine Anleihe hast mit geringer Liquidität an der Börse und du hast jetzt zum Beispiel einen Kurs von 100%, doch keiner kauft sie dir ab für 100%, weil zu wenig gehandelt wird mit dieser Anleihe und somit ist vielleicht der nächste Käufer erst bereit, hat dann so seine Limit Order drin und ist erst bereit zum Beispiel für 95% zu kaufen und somit kommst du dann nur mit einem Kursverlust aus deiner Anleihe wieder raus. Das beschreibt quasi das Liquiditätsrisiko, das man auch schauen sollte, wenn man jetzt irgendeine kleine Anleihe hat von irgendeiner wenig bekannten Unternehmung oder einem Staat, dann kann es natürlich sein, dass der Frequenz, wie diese Anleihe an der Börse gehandelt wird, dazu führt, dass du einen schlechten Bit-Ask-Spread hast und somit kann es passieren, dass du beim Verkauf quasi eine schlechte Differenz erhalten könntest. Diesem Risiko musst du dich allerdings nicht aussetzen, wenn du die Anleihe einfach bis zum Ende der Laufzeit halten würdest. Dann haben wir jetzt ein weiteres Risiko, was, dir, was du dir eventuell auch schon denken kannst, wenn du dir die Podcast-Folge angehört hast, wo es um die verschiedenen Arten der Anleihe geht. Und zwar haben wir einmal das Sicherungsrisiko und dieses beschreibt quasi, wenn du hier eine unbesicherte Anleihe hast, das heißt, sie ist ohne irgendwelche Vermögensgegenstände des Emittenten gedeckt, dann vertraust du wirklich nur darauf, dass der Unternehmer Insolvenz ist, und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit die Verpflichtungen bedienen kann, heißt für dich die Zinszahlung und am Ende den Erhalt deines Nominalwertes. Und wenn zum Beispiel für dich wichtig ist, eine gewisse Sicherheit zu haben, dann sollst du natürlich schauen, dass du eine Anleihe wählst, die besichert ist und im Zweifelsfall, wenn ein wenn eine Insolvenz drohen sollte, die Vermögensgegenstände liquidiert werden und du als Anleihehalter daran partizipieren würdest, dass wieder Kohle reinkommt durch den Verkauf der Vermögenswerte. Und nun noch eine Risikoform, die sich nicht unbedingt auf die Anleihe bezieht, sondern vielmehr für dich als Anleger interessant ist, dass du dir mal bedenken musst, also wir sprechen hier von einem Wiederanlagerisiko, wenn du deine Anleihe jetzt verkauft hast und dein Kapital zurück hast, was machst du mit dem Geld, ist die Frage. Dass es hier einen Begriff gibt, der nennt sich Opportunitätskosten, das heißt, der Gewinn, den du zu erwarten hättest und jetzt keinen hast, weil du das Geld nicht neu investiert hast, so musst du dich halt fragen, was hast du mit dem Geld vor, willst du es zum Beispiel jetzt einfach nur rumliegen lassen, dann greift natürlich die Inflation deine Kaufkraft an, wenn du natürlich jetzt eine Wiederanlage betreiben würdest und das Ganze auch noch zu einem besseren Zins, kann man sagen, gut, hat sich gelohnt, diese Anleihe vorzeitig abzutreten. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, hast du natürlich dieses Wiederanlagerisiko und somit auch diese Opportunitätskosten, dass du für das Kapital, welches du vorzeitig rausgezogen hast, jetzt keine Rendite mehr erwirtschaftest. Und dann haben wir noch das Kündigungsrisiko das ist dir vielleicht auch schon geläufig aus den vorherigen Podcast-Folgen. Und zwar musst du natürlich schauen, ob der Emittent sich vielleicht das Recht einbehalten hat, die Anleihe vorzeitig zu kündigen. Das bringt dich dann wieder in die Situation, dass du dann wieder in dem Wiederanlagerisiko landest, weil jetzt hat der Emittent die Anleihe aufgekündigt und du musst jetzt schauen, wo du mit deinem Geld hin möchtest. Und Das machen zum Beispiel Unternehmen in der Situation, wenn wir jetzt ein Zinsumfeld haben, wo die Zinsen herabfallen, dann macht es natürlich für eine Unternehmung Sinn, die alten Anleihen aufzukündigen, wenn das Recht vorher vereinbart wurde und sich dann zu refinanzieren und das auch noch zu einem niedrigeren Zinssatz als vorher und du musst dann, wie gesagt, wieder schauen, was du mit dem Kapital vorhast. Und dann kommen wir auch zur letzten Risikoposition aus dem Bereich der Anleihen und dieses wäre ein Währungsrisiko. Dieses ist natürlich auch wieder eine, ein Risiko, welches du umgehen könntest, wenn du jetzt in der Eurozone wohnst und dein Geld in Euro hast und ausschließlich in Euroanleihen investierst, das heißt eine Unternehmung, die ihre Anleihen in Euro ausgegeben hat oder auch Staatsanleihen, die in Euro notieren. Wenn du das allerdings nicht machst und zum Beispiel US-Dollar Anleihen hast, sei es jetzt US-Staatsanleihen oder Firmen, die in US-Dollar ihre Anleihe herausgegeben haben, hast du dieses Währungsrisiko. Das heißt für dich, dass die Zinsen, die du dort verdienst, diese werden dir in US-Dollar ausgeschüttet. Die Bank mag das zwar für dich umrechnen und dir die Euros dann geben, wenn wir jetzt allerdings die Situation haben, dass du jetzt Dollar in Form von Zinsen bekommst und der Kurs des Dollars fällt im Vergleich zum Euro, dann kann es sein, dass dein vorheriger Zinssatz von 5% real betrachtet nach, dem Währungs-, nach der Währungsdifferenz nur noch bei 2% liegt. Das heißt, das wäre das Währungsrisiko, was du halt eingehst, wenn du Anleihen in einer fremden Währung kaufen würdest. Kannst du umgehen das Risiko, man muss natürlich aber auch sagen, dass es auch Vorteile bieten könnte. Das heißt, wenn du jetzt sowieso viele Euros hast oder viele Euro-Anleihen und du sagst, okay, ich möchte ein bisschen diversifizieren in Fremdwährungen, dann musst du nicht zwangsläufig die Währung kaufen und einfach nur auf einem Konto liegen haben, sondern du kannst einfach US-Dollar-notierte Anleihen kaufen. Das heißt, du bist jetzt indirekt auch Besitzer von US-Dollar, und wenn der Dollar aufwertet gegenüber dem Euro, dann hast du natürlich umgekehrt die andere Situation, dass aus der anfänglich 5% Rendite vielleicht eine 10%ige Rendite wird, weil du ja jedes Mal dann deinen Wechselkurs hast und somit könntest du sogar einen Vorteil haben. Das soll es dann auch gewesen sein an der Stelle. Wir beenden mit diesem Podcast dann den Themenblock der Anleihe. Wie schon vorher gesagt, wird der nächste Themenblock Immobilien sein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit an der Stelle, wie immer, und freue mich natürlich, dass du mich bis hierhin begleitet hast und würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen würdest, ihn mit anderen teilst und bin dir auf jeden Fall dankbar, wenn du mir eine Bewertung dalassen könntest. Das würde potenziell neuen Interessenten helfen, ob dieser Podcast was für sie ist und freue mich, wenn du bisher schon was mitgenommen hast und wäre natürlich schön, wenn du weiterhin dranbleibst, und dich finanziell fortbildest, denn gerade in der aktuellen Zeit wird das dir wohl nicht zu Schaden kommen, ein bisschen was drauf zu haben in dem Finanzbereich. Dann soll es das gewesen sein, bis dahin und ciao.